0: Bienvenidos a sigua un espacio para comentar temas relevantes para ti, mujer actual.
1: Aquí encontrarás información de calidad, recomendaciones para tu día a día e invitados expertos que te ayudarán a aprender de tu cuerpo, del mundo y desarrollar tu potencial al igual que tu conocimiento. Hola, muy buenas tardes, días, noches o cuando nos esté escuchando o en el horario que que mejor le acomode escuchar a este, espero ya su, como digo, siempre su podcast favorito, por lo menos su podcast que siempre uh -huh. le lleva un poquito más de información. El día de hoy me complace darle la bienvenida a un gran amigo, Ricardo Domínguez, bienvenido.
2: Hola Kira ¿cómo estás? Buenas noches, un gustazo poder estar aquí con todos ustedes, también a ti, Itzel. ¿qué tal, cómo están?
1: Bien, bien, aquí, ya sabes, un poquito de con la tecnología que luego es súper buena y luego súper mala, pero pues aquí andamos, ¿no? Y también le doy la bienvenida a Itzelbala, como cada, cada episodio más bienvenida.
0: Hola, hola. Richie, pues todo un, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y por traernos este tema tan importante, tan extenso y que vamos a tratar de hoy hablarlo y de escucharte de la mejor manera no porque al menos yo sí me considero una persona un poco ignorante en toda esa onda de las artes entonces sí fue como va vamos a ver qué sale no y pues esto es lo chido no tenía, yo creo que ya tenía un pequeño ratito que no traíamos como algo que a lo mejor desconociéramos ambos uh -huh. un poco y te digo, al menos yo sí en el arte sí es como, eh, no, la neta sí les fallo porque soy como muy mala para esas cosas. Aunque tal vez me guste el dibujo o la pintura o la música, pero pues no es lo mismo que saber la historia y todo eso, ¿no? Así que pues siempre les hago una pregunta capciosa a nuestros invitados para que primero nos hablen de ellos un poco. Así que dime, ¿quién es Ricardo? ¿Qué, qué haces de ti? ¿Cómo has estado? ¿Qué...? Qué onda contigo? <risas> pues son muchas <risas> preguntas,
2: ¿eh? Y voy a tratar de responder todas eh, de la mejor forma. Eh, yo me llamo Ricardo Domínguez. Este, me gusta que me llamen Richie. De hecho, siempre que me presento digo yo soy Richie, pero me gusta que me digan Richie porque realmente me gusta bastante el. el eh, tengo 22 años de edad. Soy estudiante en psicología clínica, actualmente estoy en sexto semestre, ya sé algunas cosillas por ahí, ya estoy entre los grandes, entonces pues como que ya me puedo defender un poquito en el área, ¿no? Eh, yo soy una persona apasionada, eh, creo que esa es la primera palabra que me definiría, eh, la pasión. Eh, a mí me encanta el arte, me encanta la música, eh, me encantan mucho los videojuegos, me encantan todas estas cosas, ñoñas, nerds, cómics, esas eh, chuches que, que, que nos encanta aquí a, a los freaks. Este, Arriba los niños.
1: Uh. Confirmo.
2: Sí, <risa> este, me encanta todo eso, de verdad. Eh, me clavo con los temas eh, random que encuentro por ahí en internet y, y trato de nutrir mi cabeza, ¿no? Entonces soy una persona que, aparte de curiosa y... Todo eso, pues, se considera muy culta. Eh, me gusta mucho aprender, me gusta mucho conocer, me gusta involucrarme en, en cosas que tengan que ver, sobre todo, con las artes. Eh, las artes que yo desempeño actualmente es la literatura, puesto que estoy diseñando el guión de un videojuego que se llama Echo, que es una producción celayense, eh, en un estudio que se llama Ursus Studios, Ursus Gaming, Gaming Studios, creo que es el nombre, eh, Ahorita también pues estoy produciendo mi propia música Entonces también le sé a la música Y naturalmente también soy profesor de fotografía en la Universidad de Guanajuato eh, La verdad pues la experiencia me ha llevado a, a conocer más personas que, que saben no y que disfrutan de estas artes Y que también están aprendiendo de las mismas A mí este... Eh, me dio bueno pues las ganas ¿no? de, de compartirles un poquito esto que yo conozco y el tema a mí me fascinó porque generalmente a las mujeres se les tiene muy rezagadas en el mundo de las artes. Hay un concepto de la mujer que ha ido mutando a lo largo del tiempo y por eso el título de, de este podcast, ¿no? Es, es esta, esta memoria, este recorrido y este respeto, sobre todo por las mujeres. Y, y pues más que nada es, es esta arqueología... Eh, de género eh, que se hace mediante las artes, ¿no? De lo cual, bueno, ahorita vamos a hablar, nada más, pues, eh, trato como de atender a las a las preguntas, ¿no? De, de este inicio. Y estoy muy bien, muchas gracias.
0: <risa> Excelente. Sí, por cierto, Richie, la verdad es que tiene, sacó una canción muy chida que se llama Creo que Mazapan, recuérdame si está bien, si es esa, ¿verdad? Sí, la, es la letra es un buen, y si es como, vamos a escuchar esa rolita, entonces yo sí me meto a tu perfil a buscarla aquí está, entonces ya como saben eh, al final Richie les dirá eh, sus redes sociales para que vayan y busquen sus relitas. La, la neta es que esta de Mazapán sabe igual de rico que el Mazapán, así que <risa> Y les gusta el mazapán, les va a gustar la rolita, se los hacía. Muy así?
1: probablemente, sí.
0: Muy probablemente. Incluyendo
1: a la gente que no nos gusta el sabor a mazapán, nos gustó la rolita, acabo de aclaración. No, ah, me, no. se me seca mucho la boca con el mazapán, entonces no soy oh. no soy muy fan, pero o sea, del mazapán, pero de la canción de Richie, de Richie. Sí. <risa>
0: no, amigo, no, ¿cómo crees? Es que, este, mmm, ya. Me ves. voy
1: yendo.
2: <risa> sí, bueno, pues no. yo creo que al final hablamos de eso. Porque sí me gustaría compartirles un poquito de, de, del arte que llego a hacer. Pero ahorita vamos a lo que nos es, Antán.
0: Excelente. Sí, 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 por favor. El proceso creativo es algo que aquí y a mí nos gusta mucho de, como de de cada persona. Y en definitiva, saber un poquito de, de mazapán a mí me encantaría. Entonces, mmm, lo dejamos al último. <ríe> Pero pues vamos a darle por el principio. Ahora sí. Richie, pues, eh, como te mencionaba al principio, la verdad es que sí soy un poco ignorante en esto, ¿no? De, de la historia, en especial uh -huh. como uh, de la historia enfocada al arte, porque pues te quedas normalmente con lo básico, ¿no? Que ves en, tal vez en la prepa de dibujo a lo mejor, ¿no? Con claro. el arte barroco y esas cosas, pero nunca te vas como al fondo, ¿no? De las... Pues sí, como de la historia, tal cual. Entonces, ¿qué te parece si, pues, comenzamos por el principio <ríe> y, le, y le damos de lleno con esto? Así que dinos, ¿por dónde empieza la historia?
2: Muy bien. Bueno, antes de comenzar con este discurso, eh, yo te quiero decir una frase que siempre me digo a mí mismo, y es, la ignorancia siempre es un buen pretexto para aprender. Entonces, si no sabes de algo o no lo conoces, Créeme que en vez de decir, oh, no sé de eso, es mejor decirse a sí mismo, órale, esta es la oportunidad, vaya, de aprender algo nuevo. Y créeme que eso es lo que a mí me mueve. Ser ignorante, pues. O sea, no, no, no saber tantas cosas. Porque este mundo es tan vasto que nunca vas a terminar de aprender lo que hay en el mundo. Entonces es mejor cambiar esa percepción y decir siempre hay un buen pretexto para aprender algo nuevo y, y, y pues hoy espero que todos los escuchas o podcast escuchas eh, se den esa oportunidad de aprender algo nuevo y de que no se dejen asustar por la palabra historia. Generalmente a la gente le da cringe muy feo la palabra historia.
0: Muy gacho, me incluyo. Muy
2: gacho. Es lamentable escuchar esas... Tristes historias de gente que, que se llevaba muy cachetón Por así decirlo, en el coloquio mexicano eh, La calificación de historia Porque era aburrida, porque era tediosa Porque causaba sueño Pero, queridos eh, Escuchas, déjenme decirles Que la historia eh, Es algo muy bonito Es algo que Puede llegarnos a transportarnos A realidades que no nos habíamos contemplado Y que eh, explica muy bien el lugar en el que estamos parados hoy en día, ¿no? Comprender la historia, eh, entenderla, no vamos a meternos en datos súper específicos, ¿no? O sea, con que tengan una base, un, con, un, un, un punto en el mapa del, de la humanidad es más que suficiente, y eso es lo que yo vengo a platicarles el día de hoy. Un breve recorrido histórico, y arqueológico de la mujer por medio de los ojos de la, del arte. Porque la mujer y el hombre son dos seres que han estado en, en, en constante eh, actividad desde hace muchos y miles y miles de años. Y en lo que a mí me antañe es tratar de hablarles un poquito sobre el hombre y la mujer, sobre todo la mujer, en esta. Cosa llamada arte Las artes ¿no? Sobre todo las artes visuales Como lo es la pintura O las artes este, Plásticas como lo es La escultura Es donde nos vamos a centrar un poquito más Trataré de incluir otras artes Como la música, el cine, el teatro Y todas las que se deriven Pero Por tema de que no se ha hablado Mucho de, de ellas Pues nos vamos a ir por ahí entonces, Bala, vamos a comenzar. ¿Algo que te gustaría decir antes, a ti, Kira, antes de darle marcha a este, a este tren histórico?
1: No, pues más que nada, pues esa nos quedamos con esta frase que nos compartes, ¿no? Que, que tú mismo te, te dices y ahora pues habría que aplicárnoslas pues a nosotros mismos, a nosotros, esta... mismos, a nosotros mismos propios, me encanta decir. Y a los tuyos y a ustedes, suyo de ustedes. Claro que sí.
0: <ríe> muy bien. Y pues, nada, vamos a subirnos contigo a este recorrido histórico y a este tren. La verdad, yo sí estoy muy ansiosa y muy emocionada, sí. así que vamos a darle.
1: Pero no es el tren que están pensando, escuchas. Es el tren de la historia.
0: Uh -huh.
1: Muy bien.
2: Pues, esto comienza así, más o menos. En la historia de la humanidad, existe la historia y la pre Historia. La prehistoria se caracteriza principalmente porque es este periodo de tiempo Comprendido en tres eras El paleolítico, el mesolítico y el neolítico Donde el ser humano no sabía escribir No podía guardar o conservar su historia de manera escrita Y yo les voy a hablar en esta primera fase de esta de esta condición en que la humanidad no sabía escribir. El arte, principalmente en la, la condición del paleolítico, que es esta primera fase de la historia, tiene ciertas características. No sé si ustedes alguna vez han oído hablar del arte rupestre.
0: No, la verdad es que no.
1: Bueno, Yo, muy, muy, muy poquito.
2: Excelente, bueno, pues les platico, el arte rupestre es el arte que se hacía en las cavernas, el que se lograba a través de estos eh, pictogramas, estas figuras eh, humanoides que se hacían pues con pigmentos que los seres humanos de aquellos tiempos eh, lograban obtener, Podré, podrían ser pues cierto tipo de minerales, sangre de animales, pigmentos obtenidos de plantas, etcétera. Eh, eran estas figuras en las que se representaban, pues, escenarios generalmente de cacería o de recolección, en los que bueno, pues, se hacía como una pequeña fotografía, ¿no? De, de lo que para ellos era su realidad, su vida. Muchas de estas, est estas representaciones se encuentran en Francia y en España. Hay este, una caverna muy conocida que es la caverna de Delacroix que se encuentra en, España, en Francia y es impresionante ver la cantidad de imágenes que hay en, en esos espacios, ¿no? Yo creo que aquí todos más o menos entendemos eh, cómo es ese arte muy primitivo, muy figurativo, eh, centrado nada más como en, en, en estructuras eh, humanas muy simples, Um, de, de este periodo en particular se destaca a la mujer eh, como su fenotipo evolutivo. La mujer evolutivamente tiene estas connotaciones más orientadas hacia la recolección, hacia la crianza, hacia la vida o la creación de la vida y eh, pues digamos que la administración de los bienes que los hombres en aquellos entonces pues se dedicaban a cazar, ¿verdad? Esto aclarando desde esta perspectiva histórica. Sabemos hoy en día que estos paradigmas ya se están disolviendo poco a poco, eh, pero esto viene desde las características, pues, del fenotipo, ¿no? O sea, de, de, de la condición eh, de la mujer en esos entonces. Entonces, bueno... Um, en este periodo histórico también se dan estas figuritas llamadas Venus, eran figuras de roca eh, talladas, son las primeras esculturas que se, se conocen y pues generalmente eran eh, la representación de una mujer fértil. Eh, si ustedes ahorita googlean en internet eh, las Venus de la época paleolítica, van a encontrar mujeres que eran pues de corta estatura, robustas, de senos eh, bastante pronunciados, caderas también bastante pronunciadas, porque este era el fenotipo, o sea, la composición física o antropológica de una mujer fértil, de una mujer que, que podía procrear y podía cuidar y criar a sus hijos. Entonces, desde este encuadre... Mm, histórico, vamos a ponerlo así, nos empezamos a dar cuenta de cómo la percepción de la mujer se fue edificando y se expresó por medio de las artes, eh, eh, que en este caso pues eran eh, la, la escultura, ¿no? De verdad les invito, les invito a todos a buscar un poquito sobre las Venus, porque es fascinante todo lo que se encuentra.
0: Y de hecho, bueno, aunado como esto, uh, aún, bueno, yo sí he escuchado como comentarios referente a eso, ¿no? Pero específicamente a la parte de las caderas anchas, que dicen que una mujer de caderas anchas es porque va a poder tener, pues, muchos hijos, ¿no? Y entonces eso, bueno, es curioso que venga uh, des desde ese momento, ¿no? Y cómo se ha ido arrastrando, a incluso hasta ahora, tal vez ya es mucho menos, pero... Es como curioso, ¿no? El concepto que se tenía y también pues que está asociado totalmente a la fertilidad más que nada.
2: Exactamente, y fíjate que este mismo concepto se va a acrecentando con la incidencia de los desarrollos culturales que se dan en las sociedades cuando se da el sedentarismo. Tienen que saber que para este tiempo histórico la, las personas eh, se reunían en grupos y andaban en manadas, y aparte eran nómadas, entonces era, 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 se mantenían en movimiento, cazaban, recolectaban, administraban, nada más, nunca criaban, nunca hacían agricultura, no, 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 en este periodo histórico, el movimiento social giraba en torno más a sobrevivir que en crear una cultura, eso viene después, pero vamos para allá, y eh, nada más quiero hacer como un breve resumen, en este primer encuentro de las artes con las mujeres, pues lo vemos representado directamente en la escultura y también en la pintura. En la pintura vemos a una mujer eh, con anatomía propia de una mujer también, con senos, con busto eh, pronunciado, caderas anchas y pues eh, se le ve un dinamismo diferente en la forma comparado a los hombres que, que pues cazaban, ¿no? Y también también eh, se le ve como una mujer recolectora, una mujer que se dedicaba a el, la recolección de frutos, bayas y cualquier tipo de rama que sirviera como alimento. ¿Verdad? Eh, siguiendo esta máquina del tiempo y viajando un poquito más, eh, nos encontramos con el postpaleolítico. En el postpaleolítico encontramos tres tipos de mujer. Eh, por eso te digo que el concepto se fue aumentando, se fue acrecentando. Empezamos con reproducción, ¿no? La mujer que se reproduce, que se embaraza, que es partera, amamantadora, cuidadora, hasta la mujer que produce, recolecta, eh, se dedica a la apicultura, a la herbolaria, a, a incluso hasta la medicina. Y también empieza a aparecer esta mujer mitológica, ¿no? Esta mujer que es creadora de vida, que es capaz de, de, de inventar incluso al mundo, ¿no? Este, este, esta primera concepción de la mujer mitológica eh, también se ve representada en, en el totemismo, en estos grabados de, de, de madera, pero mucho tiempo después, ¿no? Es, en esta fase del post eh, el pospaleolítico, estamos teniendo un cambio de época, un, un cambio de, de paradigmas, de ideas, acerca del ser humano en, en, en sociedad, en interacción y en cultura eventualmente, ¿no? Después de esto, pues viene el, neo, el mesolítico. En el mesolítico realmente no pasa mucho a nivel cultural. Eh, es nada más la transición, aquí lo que sucede comúnmente, es esta condición de... de abstracción. Las figuras son abstractas. Eh, son grecas, se empiezan a hacer puntitos en serie, se empiezan a hacer figuritas para adornar los objetos que se hacen con alfarería, o sea, con el barro, ¿no? Y después se nos viene la última parte que es la más importante también, a mi parecer, en, en este viaje. Y es el arte neolítico. En el neolítico se hace una representación de la mujer y ahora a la mujer se le incluye en actividades como la agricultura, la casa y pues se le da un papel de gran dama, porque ya empiezan a haber culturas, ya empiezan a haber egipcios, griegos... Aquí en Mesoamérica se dio eh, los Olmecas, los, los Aztecas. O sea, este cambio a nivel mundial eh, resignifica un poco más a la mujer, eh, siempre como un adherido del hombre, lamentablemente. Eh, pero bueno, pues así se fueron dando los, los lapsos temporales, ¿no? En el neolítico, pues ya se ven danzas. Eh, a mujeres bailando en en las, eh, en las en los dibujos que se tenían de las cavernas, ya son figuras con colores, con ropa, con movimiento incluso, es, se ve mucho eso. Um, a la mujer también se le representa con esta condición ¿no? de, de, de la vida, pero ya desde una visión, como les decía, más mitológica, desde la condición de que las mujeres ya son diosas, eh, que son creadoras de vida, de que le dan eh, cierta movilidad o dinamismo al mundo por medio de sus características pues, naturales. ¿no? Eso es lo que se representa por medio de la escultura, la agricultura y, el, y la danza, porque pues también se fue dando la danza. Se desconoce la música que sonaba por aquellos entonces, pero pues era muy rítmica, nada más eran tambores o flautas que se hacían con huesos de animales. Entonces Ahí, pues,
1: ay, perdón, Richie, ¿Sí? ahí me surgió una duda. De estas diosas que nos mencionas, eh, ¿nos podrías dar, no sé, algunas, o como cuáles eran?
2: Ajá, eh, bueno, pues, si me das chancecita, ahorita vamos a hablar
1: de los egipcios,
2: donde empiezan a aparecer las primeras diosas eh, importantes, que tienen una relevancia pues, memorable y que aún se siguen hablando de ellas. Eh, entonces, no sé si, si me aguantas ahorita que lleguemos al mundo egipcio.
1: Ah, va. Entonces, aquí, aquí me aguanto que lleguemos a esa parada en Egipto.
2: <risas> sí. Eh, en Egipto eh, encontramos, bueno, perdón, en el Antiguo Egipto, más bien dicho, encontramos esta primera eh, visión de sociedades perfectamente construidas. ¿Por qué? Porque como el ser humano ya en el periodo neolítico se empezó a, a reunir, empezó a descubrir la ganadería, la agricultura, empezaron a, a ejercer otro tipo de administración y de orden político, o sea, de, 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 de cómo se llevaba a cabo y cómo se organizaba toda una sociedad, eh, pues llega el Antiguo Egipto, que fueron una de las primeras grandes civilizaciones. Y de esta primer gran civilización eh, llega la mujer como un complemento del hombre. Es la mujer un brazo derecho del hombre, pero es un brazo derecho que tiene una importancia muy, muy grande. Es, es una directiva realmente significativa y los egipcios tenían un respeto eh, también muy grande por la mujer. Se le daba un, un espacio diferente en comparación a otras culturas que se conocen de esos tiempos. A la mujer pues, se le representaba a través de los jeroglíficos de una forma eh, pues muy autoritaria a, a, un, a un nivel político considerable esto hablando de las mujeres que se encontraban dentro de las clases altas en la clase trabajadora pues la mujer pues era vista más como un sostén de la casa quien mantenía y organizaba a, a, al hogar no y pues a los hombres también se les invitaba consi consistentemente a cuidar y a proteger a la mujer, porque pues también era un símbolo de, de real importancia. Esto porque en la cultura egipcia las diosas tienen connotaciones eh, muy diferentes también a otras culturas, por ejemplo la diosa Isis, que es una de las más conocidas, eh, se le asocia mucho con la vida, pero también con los rituales funerarios. Porque los eh, egipcios tenían una cultura de la muerte muy diferente a la que nosotros conocemos. Eh, realmente la, la muerte se vivía como una segunda vida. El más allá era un espacio donde las personas más prodigiosas podían eh, vivir ¿no? de, de otra forma más este, agradable. Y repetir por pues, lo que no hicieron en vida. Entonces Isis pues tiene esta connotación, de hecho si ustedes ven esculturas de Isis hechas en cobre, si no me equivoco, o en jade, eh, a Isis se le ve amamantando a un niño, pero se le ve con un cetro, se le ve con ese, ese poder de, de, de madre y también poder pues eh, político. no. Y otra diosa importante de esos tiempos era Neftis. Neftis eh, pues se le conoce como la mujer del templo o la mujer del recinto y ella tenía estas connotaciones de la espiritualidad. Y aquí quiero eh, hacer como ese, ese, ese foco de atención, porque ciertamente a la mujer se le adjudica en, en estos tiempos a, a, a condiciones más espirituales, a condiciones que tienen que ver con la trascendencia y con pues, la condición de las deidades. Y en esta cultura en específico a la mujer también se le da esa connotación, ese porte de expresión de la misma espiritualidad. Entonces, eh, es muy interesante ver cómo a la mujer se le, van a, se le van sumando estos significados a su propia esencia, no al, al arquetipo propio de la mujer. no eh, Otra diosa importante era Hathor que era la diosa del amor, de la belleza y de la nutrición, era pues prácticamente la diosa que se encargaba, ¿no? De, de conceder estos dotes afectivos. Y ese es otro de los grandes paradigmas que venimos pues trayendo desde nuestra historia. Y es por eso que en este, en este descubrimiento les, les dejo tanto hincapié en que comprender la historia nos hace entender por qué pensamos de esta manera. Eh, a la mujer se le adjudica el afecto, o sea, la expresión del amor, de la emoción, del sentimiento y viene desde el código genético de generaciones y generaciones.
0: Sí, que tiene que ser como romántica, como este, pues también desde ahí viene como la concepción de la feminidad, ¿no? Uh -huh. O sea, como muy delicada, es muy afectiva, muy demostrativa y pues también la parte de la fertilidad también, pues es importante.
2: Uh -huh. Se le empiezan a dar estas connotaciones y se le van sumando, porque pues desde ahí se, se viene como trayendo esta connotación de, de, de los afectos, ¿no? Otra diosa importante es Zekhmet, es la, la diosa feroz, cosa que es otro agregado a, a, a la figura femenina que existía dentro de la cosmovisión egipcia, porque a una mujer ya se le empieza a dar esa, 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 ese poder, ¿no? esa presencia, esa imagen tan fuerte dentro de la cultura. Por ahí yo creo que conocen a, a Cleopatra, incluso, que fue la última gobernante de Egipto, y que pues también guió todo, todo, eh, pues, toda la política, ¿no? De, de de manera muy interesante, y hasta llegó a morir también de una forma, pues, todavía más interesante, porque no sé si ustedes saben ese chisme. Pero Cleopatra se murió. Pues se suicidó, vaya. No recuerdo muy bien si hizo que eh, tomara veneno de cobra o directamente permitió que la, la cobra la, la asesinara, pero pues se suicidó, ¿no? A, ante la caída del Imperio Egipcio. Y pues es muy lamentable eso, escucharlo, pero murió de manera épica.
1: Bien radical la Cleopatra.
2: Exactamente. Entonces, pues no sé. Es se... que
0: ella aplicó ah, la del barco. Ajá. La de. El capitán se une con su barco hacia ella. Exacto. Se fue junto con Egipto.
2: Sí, se fue con Egipto. Precisamente. Y pues no sé si resuelve un poquito esa, esa primera pregunta, este,
1: Kira. Sí, claro. Pero yo creí que de la diosa que nos ibas a hablar era de la poderosa rey chiquita.
2: Yo pensé que ibas a pedirme a la diosa de la cumbia, Margarita. No. Que
1: todavía también es, más... es
2: otra, ¿eh? Que <risas> también es otra, es, es otra diosa.
1: No, todavía es, más, todavía es más poderosa la diosa Rey Chiquita. Y hoy que estamos grabando el 12, quiero mandar felicitar al grupo de Rey Chiquita Posting, que cumplimos un año. Así que, muchachos, felicidades. Un saludazo a todos. Los amo. Esperamos
0: su like en este episodio, nada más sí, por eso. por favor.
1: Llénanos de la... Muy bien, ahora sí Prosigamos, pero sí, sí contestaste mi duda De como cuáles diosas eran Ajá eh...
0: También entra Selena, ¿no? Selena Quintanilla Claro, claro La reina del Tecmex La reina
2: del Tecmex, por favor
0: ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no? salta del podcast
2: <ríe> Te equivocaste del podcast
1: no. e e entre, par entre paréntesis Se sale
0: <risa> <Sí sale. risa> sí sale. O sea, por favor, ¿cómo crees? No, 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 tú muy mal, ¿eh, Kirats.
1: Pues mira, yo sí la metería, pero si no te llevo la contraria en este podcast y en esta vida, no seríamos befos, entonces tengo que llevarte esa contraria.
0: Tienes razón, tienes razón. Nada Está bien, perfecto. ¿eh?
2: Muy bien, muchachos. Y pues... Siguiendo todavía este viaje por el mundo de la historia de la humanidad, eh, tenemos pues la cultura griega, eh, que también fue una de las civilizaciones más importantes, sobre todo para Occidente, porque les cuento, eh, gran parte de la cultura que nosotros consumimos es producto de los griegos. Los griegos fueron los que diversificaron y e hicieron... De uso colectivo, vamos a pensarlo así El tema del teatro, la poesía Gran parte también de la arquitectura De la escultura Y pues de ciencias o artes intelectuales como la filosofía Entonces Grecia pues marcó un hito en el marco histórico no eh, Hay un antes y un después de Grecia y esto se vio muy eh, representado por medio de su cultura, sus costumbres y su ideología. Como saben, en Grecia hay una vasta mitología y nos tomaría todo todo un podcast hablar de esos mitos pre preciosos que hay acerca del de origen del mundo. Ese es el fin último de la mitología, explicar fenómenos naturales por medio de narraciones, pues, fantásticas o místicas. Eh, y, pues, dentro de ese bagaje tan amplio y esa idea tan compleja del explicar el, el mundo, pues, existieron muchos personajes eh, de importancia. De entre ellos están las musas, que, eh, pues, tienen esta relación directa, ¿no?, con el mundo de las artes Las musas eran hijas de Zeus y de Nemocine ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Se sabe en ese dato? Pues todos sabemos Definitiva, quién es bueno.
0: Zeus <risa> Zeus sí, pero... <risa> ne Nemocine Nemocine Nemocine, no, ese sí, no, no lo había escuchado, la verdad
2: Exacto. Bueno, pues, para eso estamos, para explicar quién es Nemocine. Nemocine era la diosa de la memoria, del recuerdo. No sé si han escuchado esa palabra que dice nemotecnia, Las técnicas que son para memorizar. O memoria viene de nemos. O de nemosine. Memoria. Entonces, eh... Zeus y Namusine tienen hijas y tienen pues nueve criaturitas llamadas las musas. Las musas tenían un rol muy importante en el Olimpo, porque según se cuenta, las musas inspiraban a los poetas a escribir los poemas, ¿verdad? Platón incluso llegó a hablar de algo llamado eh, la mimesis platónica. Esto tiene que ver directamente con que las musas dialogaban directamente o por medio de un intermediario Que era el oráculo de Delfos Que era una estructura donde eh, los poetas contactaban a las, a, las, a las musas Y pues los poetas se dedicaban a transcribir lo que las mujeres les decían Y lo que las mujeres pues también les inspiraban ¿no? Entonces aquí en este marco histórico le agregamos otro plus a la mujer La inspiración la mujer inspira y es tan curioso esto que gran parte de las canciones de amor de la cultura popular están inspiradas en una mujer eh, es, tenemos estas canciones de los Beatles como por ejemplo de Hey Youth o la de Michelle que están inspiradas directamente en crushes de, de, de los Beatles, Beatles. Um, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de Zoe, incluso. Eh, León Larry tiene canciones como Paula. O tiene canciones como... este Se fue la otra canción, Polly. Que también están inspiradas en crushes. Crushes fall fallidos, por cierto. <risa> eh, eh, entonces, pues, es curioso cómo la mujer emociona tanto al hombre, ¿sabes? No en el sentido más carnal o, o burdo posible, ¿no? En el sentido hasta poético. Y aquí yo quiero eh, compartir un poco de mi experiencia con el tema de la creación, porque incluso yo me he llegado a emocionar mucho eh, con el tema de la mujer, ¿no? Yo admiro mucho a las mujeres y cuando estoy enamorado de una mujer, eh, si vieran la creatividad que se desenvuelve dentro de mi ser y puedo entender perfectamente a los griegos por qué comparaban a las mujeres con la inspiración. Porque la mujer tiene esa fuerza en el corazón del hombre que lo emociona tanto que lo, lo motiva a crear. Y los griegos sabían muy bien de eso. Entonces es bien bonito eh, entender cómo dentro de la historia se va trazando. Esa figura de admiración hacia la mujer, ¿no? Porque no todo está mal en, en, en la cosmovisión del hombre, ¿no? No todo se centra a veces también en, en, en ver esa parte más carnal de la mujer. No, no, no. También está en esa parte bella, en esa parte que emociona al mismo corazón, ¿no? El, a fin de cuentas, bueno, la mujer aquí es el motor de las artes. Porque su belleza inspira... Entonces ese Amiga Eres Arte ahora tiene mucho sentido porque <ríe> la mujer eh, motiva al corazón del hombre, bueno, desde mi propia percepción.
1: Y la pregunta aquí es, ¿Richie en este momento está enamorado?
2: Ah, oh, ¿qué pregunta es esa?
1: La verdad no me gustaría hablar de ello porque <ríe> tal vez me ponga a llorar.
2: Pero.
0: No, bueno, no te preocupes. Oh, no. Lo bueno es que al oh, no, final se no, deja no, el Facebook. No, <risa> no bueno. Pues. Lo bueno es que al final te pueden contactar, buscar, ya saben, muchachas. Mm, mm, aquí
2: guiño. les dejamos
0: todo un este, guiño guiño. <risa> yo
2: soy muy nerd, así que es difícil que le guste a una mujer. Pero
1: bueno. <risa> pero yo, tú, yo también, y tú lo sabes, y nuestra audiencia lo sabe, y Bala lo sabe. Y tengo a mi amorcito ahí. Saludos a mi amorcito, entonces. Saludos, mmm,
0: Saludos a Dulce.
1: Si ella me, si ella me ama, aún sabiendo que estoy obsesionado con Rey Chiquita, pues por supuesto que existe la mujer que va a llegar y te va a amar como eres.
2: Claro. Sí, me, me emociona escuchar eso, porque hay mujeres que aparecen hombres ñoños, entonces, si les interesa un hombre ñoño, acá estoy. <risa>
0: Claro, o incluso va a haber mujeres que compartan ese, ese, como ese gusto. Así que, don't worry, bro. O sea, pff, pff, llegará tarde o okay.
2: temprano. Muy bien. Pues bueno, eh, entonces con esto quiero hacer como ese énfasis, ¿no? Eh, en el tema de, de la mujer como punto de inspiración. Eh, también se ha hablado mucho de que la mujer no solo inspira, sino también crea, y para ese lado vamos. Pero primero quiero... Completar este recorrido histórico y hacerles ver que tampoco el hecho de que la mujer inspire es un motivo para quitarle poder o empoderamiento a la mujer, ¿no? Porque la mujer por sí misma también tiene sus fuerzas espirituales, psíquicas, eh, biológicas, ¿no? Y, y pues, se, se aprovechan en el mundo de las artes, pero para allá vamos. Chavos. Eh... Como dato cultural, pues me gustaría compartirles eh, los nombres de las musas Para los fanáticos de la película de Hércules, pues quizás ya se las saben Pero nunca viene mal mencionarlas, porque pues nos inspiran, ¿no? Nos llegan, nos, nos vienen a visitar de vez en cuando Y pues hay que saber identificar cómo se llama quién y quién, ¿no? ¿verdad? Calliope es la primer musa y es la musa de la poesía épica. O sea, de la poesía que trata de eventos heroicos. De eventos uf, de, llenos de, de esta fuerza y esta emoción y este drama. Guaya. Y también es la diosa de la elocuencia. Ella es mi diosa, Calliope. Ni se nota que me gusta la labia, ni se, gusta, ni se nota que me gusta hablar. Entonces, Calliope, te mando un beso. Luego Clio, diosa de la historia. Esa creo que no te gusta tanto, Bala.
0: No soy su fan, no soy su fan, no pero me fan, cae ¿verdad? bien, me cae bien.
1: Lo que tú no sabes es que esa musa te acaba de, de seguir en Instagram, entonces pues tienes que interesarte por ella. Tienes que interesarte por ella.
0: Ok, o sea, se juega.
2: Eh, Clio es precisamente la, la diosa de la historia. Y, pues, eh, de todos los acontecimientos eh, importantes, ¿verdad? Clio ahorita nos está ahí este, mandando sus vibras porque, pues, estábamos dándole fuerza a la historia. Erato es la diosa de la poesía amorosa, de esta poesía que es meramente emocional, que sale del corazón, llena de dramatismos, llena de pasiones furtivas, llenas... De total pasión. Euterpe es una musa que se asocia con la música. Eh, la música que todos eh, entendemos eh, es ese es, es su fuerte, ¿no? De Euterpe, ¿no? que también es una musa que adoro mucho. Melf Melpomene que era la diosa del teatro o de las pues sí, de la dramaturgia, que es como el nombre académico, <ríe> era la diosa que tenía que ver con esta cuestión de pues, la expresión de las comedias y de las tragedias. Ella se enfocaba un poquito más a la tragedia, porque hay otra diosa que se llamaba Talía, no la que canta, ¿eh? no la confunda. <ríe>
1: no la que sientes, escuchas.
2: <ríe> no, 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 no la de cuenta, eh. De, tiki de... tiki tiki no, 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 esa es la, no, la de ¿cómo, cómo, cómo estás en TikTok? el de ¿Me, oyen, me, ¿me oyes, ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me sientes?
1: sientes? no, tiki? no, es talía no. ni la talía que canta con con ¿cómo pasamos de, de ese, ese cuéntame las, las pecas de tu espalda a, a cantar con Maluma? no, estoy, no no crítico, me gusta esa canción pero o, o a cantar con Nati Natasha
0: mm. a la de Lo... Pero no
1: me acuerdo, no, acuerdo, no, no paso. paso. Eso no, pa sí, sí. no, esa... Rolón. Están
2: chidas esas radas. <ríe> no yo no sabía que había hecho un cover con, con ese músico.
1: Sí, es. Ay, ay, ¿cómo se llama esa canción? Ah.
0: No me acuerdo, pero sí está ah. chida.
1: ¿eh? Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, sí está chida. Escúchale. De hecho, yo, yo me la topé en un TikTok y dije: ¿A poco canta? O sea, yo tampoco conocía esa canción y, y los escuché y, lo, y la busqué en Spotify y dije: Ah, está chida esa canción. A la playlist
2: No, pues ni ahora. ni esperado.
1: Bueno, pues esta
2: Talía la, la que es musa eh, Ella eh, Era la del teatro de comedia Y ahora podemos entender mucho Por qué Talía es como es, ¿verdad? Por esta cuestión Del teatro de las comedias, ¿no? Que se dan mucho en los anfiteatros De Grecia Y de Roma, porque
1: también había teatro en Roma Pero eso fue después
2: la otra musa es Terzicore. Pero an
1: antes de, de seguir Rich, la canción se llama, ya la busqué, uh -huh. se llama Desde esa noche. Para, para si alguien quiere buscarla acabando este episodio, de una vez ya está en Spotify, ya solo pues se va a su buscador y la busca. Ya estás en YouTube escuchando el episodio, pues ya vas y la buscas. Ahora aprovechen. sí, te dejo proseguir a la siguiente musa.
2: Exacto, sí, aprovechen ahí... Eh. La invitación a escuchar esa canción. No la he escuchado, al rato la escucho para ver qué tal. Tercícore es, pues, la poesía ligera y la danza, ¿no? El baile, el movimiento. Esta, esta diosa, pues, se centró, ¿no?, en ese punto. Y la última es Urania, que es la diosa, pues, de la astronomía y la astrología, porque, pues, también eh, los, los griegos... Tenían un conocimiento muy vasto de los fenómenos astronómicos y también de los fenómenos astrológicos que tenían que ver con las deidades, ¿no? Y estas eh, constelaciones que empezaron a identificar y a clasificar, ¿no? Y que le atribuían también como dotes para anticipar el futuro y esas cosas. Tienen que saber que la cultura griega tenía esta característica de que creían que podían anticipar muchas cosas, y de que las cosas eran deterministas, o sea que alguien determinaba qué iba a pasar contigo y te quitaras o te pusieras, te iba a llevar el destino. Eh, por ahí existe un mito, el mito de eh, Edipo Rey, bueno, es una obra de un dramaturgo llamado Sófocles, Edipo Rey es esta historia de un sujeto que descubre que lo van a matar, porque el oráculo de Delfos le dice, o le, le cuenta, ¿no? Entonces, este... ¿Quién va a matar a esta persona? Eh, su hijo, entonces... Su hijo lo manda por allá, lo, lo abandona, y mucho tiempo después el hijo llega, lo desconoce y lo mata. Entonces... Eh, dentro de la cosmovisión de, del, del griego de aquellos tiempos era de que tu destino ya está escrito, ya se está contando y no puedes hacer nada para evitarlo. Es un dato muy curioso de los griegos, eh, porque pues sí, les digo, su cultura era de tratar de, de, de saber ¿no? qué iba a pasar en el futuro. Y Edipo Rey pues es una de esas obras que que es muy conocida y que Sigmund Freud lo utiliza para, para sus teorías, por ahí también. El complejo de Edipo y el complejo de Electra. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de psicología. Después eh, viene una época muy curiosa, muy particular en sí, y es la Edad Media o el oscurantismo. Se llama así porque realmente el mundo de las artes y las ciencias se focalizó directamente en Dios y en el Dios cristiano. Eh, entonces, pues casi toda la obra artística que se produjo era con dedicación o por obra de, ven, de venerar a Dios. Entonces, pues aquí la mujer y el hombre también pasan desapercibidos. Aquí Dios era el centro de atención, era por lo que giraba el mundo y, y así, ¿no? Entonces... Aunque sí hubo obra artística que involucraba a la mujer, eh, no es como lo más destacable y por lo tanto nos lo vamos a saltar. Pero no quería que se quedara el huequito, ¿no? Porque como que luego decimos, ah hijo! ¿Cómo pasamos de acá a acá, verdad? El renacimiento fue el renacer de las artes, por, por eso el nombre. Y en esta fase de la historia... Eh, Digamos que hubieron muchos cambios a nivel social. Dios deja de ser el centro de atención y ahora es el ser humano. Ahora es el hombre y la mujer, pero la mujer en esta época de verdad creo que fue su peor, peor, peor época porque ahí es cuando la mujer pierde completamente el derecho, la presencia y toda esta magnificencia que veníamos sumando de atrás. En esta época... Eh, como les digo, fueron muchas reformulaciones a nivel social, se empiezan a crear la, las primeras constituciones y contratos sociales de derechos humanos, pero esos derechos humanos no consideraban a la mujer. Entonces pues, uno dice, ¿qué, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Cómo es posible esto? Pero sí, lamentablemente en esos tiempos del renacimiento a la mujer pues no se le tenía en un pedestal muy alto. La mujer, la mujer se limitaba casi siempre a ser Musa, a hacer inspiración. Por ahí vemos grandes obras como las de Leonardo da Vinci y La Mona Lisa. Una mujer con una sonrisa enigmática. Y es una de las obras pues, más conocidas. Y que muchos ahorita traerán, ahorita traerán a su mente. Eh, pues a la mujer se le daba esa connotación de buenos modales, mujer de casa, ser la sombra del hombre la castidad pues pues ni se diga era algo como una norma una ley y pues eran de moral rígida eh, no hagas esto no digas esto porque Dios no quiere que lo digas porque pues se tenían esos eh, estas como moronas de la, del cristianismo todavía entonces pues afectaban directamente a, a la mujer no sin embargo en mi investigación por encontrar más información de las mujeres a través del arte, me encontré con dos pintoras que llegaron a tener una relevancia considerable para la época y era, a ver si la puedo pronunciar, Sofonisba Aguisola I. Ella fue la pintora que se posicionó con mucho éxito durante el, el Renacimiento, era de nacionalidad italiana y sus obras realmente son preciosas. Están al nivel de Da Vinci, al nivel de Donatello y de todos, y todas las tortugas ninjas. Eh, entonces, este, por ahí denle eh, una visitada a Sofono, Sofono Nisba Aguisola. Eh, porque era italiano, ¿no? Y otra contemporánea de ella era Caterina Van Gemesen. Ge eh, aquí, pues, la mujer ya se empieza a, a, a librar, ¿no? de este estigma, empieza a explorar su parte artística y, pues, sí hubo mujeres, mujeres que permanecieron bajo la sombra, tr tristemente, pero las hubo. También, pues, hubo escritoras como Mary Shelley. Mary Shelley fue quien escribió Frankenstein, una de las primeras obras de ciencia ficción que se escribieron y esa obra es fantástica de verdad muchos adjudican que ella en un primer término firmó el libro <ríe> como, como un hombre con sus propias con sus puras iniciales pero no eh, realmente ella lo firmó así porque era muy insegura le daba mucha pena eh, y aparte Frankenstein fue su primer libro entonces tenía esa presión de uy si no les gusta o de, uy, si le encuentran el, el granito feo y luego me van a quemar y se van a burlar de mí. Eh, entonces, Barry Shelley eh, firma su, su primera obra así. Ya en la segunda reedición, pues ya le pone su nombre, ¿no? Y todo el mundo queda conmocionado porque decían, ¡oh, por Dios, era una mujer! Y, y así, ¿no? Pero de verdad, vean, Frankenstein también es una obra hecha por mujeres preciosísima. Entonces pues en la visita por el renacimiento nos encontramos con esta lamentable eh, visión de la mujer eh, que permanecía pues muy a la sombra, pero que ya empezaba a despertar, empezaba a construir eh, una libertad propia y que pues hoy en día la, los movimientos feministas eh, pues siguen alimentando, ¿no? Entonces pues es muy bonito eso. Y luego vamos con las vanguardias. Las vanguardias artísticas eh, tienen un toque y una historia muy curiosa, porque aquí eh, las artes empiezan a tener otros rumbos. Como años antes, eh, allá por finales del siglo XVIII, si no me equivoco, no, XIX, empezó a aparecer un aparatito, que yo desconozco la verdad, llamada cámara fotográfica. Eh, las imágenes que se hacían ya eran con un grado de detalle pues, completamente realista, no porque pues ya era un retrato directo de la persona. Y entonces las artes empiezan a tener estas reformulaciones. Los, los pintores empezaron a decir, bueno, pues si la foto ya nos reemplazó, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues pintemos la realidad de diferentes perspectivas o desde... Eh, diferentes nociones Así es como podemos ver artistas como um, eh, Pablo Picasso Salvador Dalí eh, Vicente Van Gogh eh, Henry Matisse Y un montón de chavos más Que empezaron a construir figuraciones Que ya no iban tan apegadas a la realidad Sino que eh, Se tornaban De diferente manera Por ejemplo Monet pintaba Con puros puntitos así, con trazos cortos. Van Gogh hacía trazos un poco más gruesos y eran cortos también, pero eran muy chillantes, muy brillantes, porque él perteneció a lo que se conoce como expresionismo. Entonces se empiezan a dar estas diversificaciones en el arte, ya no era solo una clave común, sino que ya era cubismo, pragmatismo... Este minimalismo, puntillismo o sea, en las vanguardias artísticas hubo un boom tanto en la pintura como en el cine la música, el teatro y todo eso que sería difícil hablar en este instante de, de todas las vanguardias y de las diferentes manifestaciones que, que hubo así que solo me voy a dedicar a platicarles la historia de Salvador Dalí y de su esposa. Eh, ¿Por qué? Porque pues es muy bonito cómo, cómo Dalí encuentra a, a la Gala. Gala fue su esposa. Esta mujer de origen ruso, si no mal recuerdo, eh, inspiró como si fuera una musa personal de, de este Dalí a, a él. ¿no? Y de nuevo caemos en el tema de de la mujer y la musa y la inspiración. O sea, de verdad, los invito a que vean todas esas entrevistas que le hicieron a Salvador Dalí y vean la cantidad de pasión que le pone al amor que sintió por Gala. Fue tanta su, su devoción por ella que la incluyó en su firma. Fíjense, Salvador Dalí incluyó a su mujer en su firma. Entonces, vean la cantidad de amor que tenía y admiración que tenía Dalí por su esposa. Y muchas de sus obras, por destacar las más importantes, como Galatea de las Esferas, que es una mujer, un rostro de, de gala, pero hecho con puras esferas, así, que salen desde el centro. Muy interesante, por cierto, también. <ríe> Podemos ver una obra completamente inspirada en su mujer. También tiene foto, eh, otro, otra otra eh, pintura que se llama La Madonna de Port Ligat. Perdón en francés, no sé hablarlo. Eh, esa, esa pintura también está muy interesante porque ella eh, representa a la deidad de la pintura. Eh, y es una pintura de ella sosteniendo a un niño. Y por dentro, pues este, eh, hay un hueco muy interesante, muy, eh, muy surrealista. Que, que, que les recomiendo ver, me gusta mucho cómo Dalí le da esa importancia tan tan importante a, a su mujer, no a su musa, a la mujer que le inspiró, y aparte, eh, en este rol de las artes, pues Gala eh, cobija, por así decirlo, a, a Dalí, porque Dalí era una personalidad sumamente distraída, desorganizado, excéntrico, egocéntrico también, era, era una locura. Literalmente él, él fingía estar loco porque era parte de su personalidad fingir que estaba loco. Entonces Gala era como esa esa razón, esa cordura, esa, ese orden. Y volvemos con estas partes bien bien clásicas donde la mujer se encargaba de organizar, de administrar, de llevar a cabo y y es como una virtud que tienen ellas naturalmente, ¿no? Entonces en la vida de Dalí ella era como la brújula, el mapa, era ese norte que lo orientaba. Y por eso Dalí le tenía un afecto tan grande a Gala, precisamente por, por lo mucho que le daba tanto en inspiración como en calidad de vida. Y, y de verdad, los invito a, a ver esas entrevistas que le hicieron a él y cómo él también se dirige a su esposa porque era impresionante. Dalí es muy bien conocido por las representaciones de las mujeres que llegó a hacer. Y se cuenta también que él solo, los, solo las pinturas de gala tienen este toque más profundo. A las otras mujeres que llegó a retratar, pues eran como... ¿eh? Así como de, ah, lo hago porque me van a pagar o algo así. Entonces, eh, es bien curioso, ¿no? Eh, cómo Dalí, en, en, hasta en su manera de ser, tenía un respeto muy grande por, él, por ella. Otro referente que tengo aquí ahora en música, es Agustín Lara. Agustín Lara también fue un personaje muy interesante porque él fue un músico de cabaret, tocaba en cabaret, eh, no sé si ubiquen esos espacios, pero eran lugares donde bailaban mujeres, mujeres con ciertas atribuciones eróticas. Y Agustín Lara, pues, le tocaba chambear ahí porque pues era el único trabajito donde le salía y podía tocar, ¿no? Pero este músico tenía una fascinación tan grande por el amor y por las mujeres que llegó a hacer composiciones que realmente le daban como una dignidad que en ese momento las mujeres no tenían porque pues eran trabajadoras sociales, ¿no? Entonces, este, perdón, trabajadoras sexuales. Entonces este pues el concepto de mujer por aquellos entonces que estamos hablando los 40, 50, 40 45 por ahí. Eh, pues no era el mejor, ¿verdad? Pero Agustín era en su fascinación por la figura femenina, porque era una fascinación, escuchen sus canciones, sobre todo la de Mujer y la de Vende caro tu amor, aventurera. Dale el precio del dolor a su pasado. Entonces, mediante sus estructuras poéticas y de su música, le da un significado a la mujer muy bello a pesar de sus labores, independientemente de lo que haga. O la canción de mujer comparando a la mujer como un compás que le da ritmo a, al corazón, ¿no? ¿No? Eh, me gusta esa frase que dice llevas llevas en el ritmo de tu ser todo el compás de una canción. Eh, porque sí, o sea, las mujeres tienen esta, esta, esta moto, este motor de la, de la emoción y de la música. Es el compás, es el, es el tempo que, que energiza y que le da figura a la música. Eh, entonces, me encanta mucho cómo Agustín Lara, mediante su, su forma de ser, eh, le da esos dotes a la mujer, ¿no? Como una fuente de inspiración. Pero eso no es todo, en las vanguardias también la mujer empieza a estallar como una creadora y era el punto que quería llegar la mujer en este periodo histórico ya crea de una manera muchísimo más explícita el arte o lo que se entiende por arte. Y en esta en esta nueva aliada del arte moderno, que es más orientada a nuestros tiempos, se da esta revolución ¿no? Eh, se empiezan a ver en los 60s por ahí, eh, estos, estas revoluciones de, del feminismo y eh, de aquí me gustaría destacar algunas mujeres que a mi parecer son admirables, hay muchas más mujeres en el mundo de las artes créanme, y súper conocidas muy 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 conocidas eh, pero pues eh, me gustaría mencionar, mencionar mencionar a Sonia de la Nuina de la UNAI. Ella fue una diseñadora y pintora francesa que representó al arte abstracto, que también eh, volvía como a estas condiciones de representar figuras, eh, sentimientos, emociones por medio de colores, patrones y cosas de ese tipo, ¿no? Eran una, un tipo de comunicación diferente a la que se venía acostumbrando. Ella pues tuvo un rol importantísimo en el, en el ciclo de las artes porque pues fue pionera del género de arte abstracto, de estas condiciones de, de tratar de representar cosas por medio de formas y colores en vez de cosas concretas, ¿verdad? Otra mujer que llegó de Inglaterra, si no me equivoco, fue Joy Laville. Joy Laville eh, se vino a San Miguel de Allende a estudiar artes. Ella vivió mucho tiempo en Inglaterra. Y dejó toda su vida de allá, se vino con sus hijos para acá y aquí conocía a un personaje que nadie conoce, llamado eh, Jorge Iberguengoitia, también guanajuatense, escritor súper importante para, para estos charcos. Eh, Joy Laville, pues también tiene un estilo de arte curioso, muy, muy eh, femenino, que la verdad también eh, recomiendo que aquí los escuchas, se animen a ver, porque... Hace representaciones de la mujer en entornos muy naturales, pero a través de sus formas y sus figuras muy características. Ella tiene una concepción de la mujer que, a mi parecer, es súper impresionante. Es, es, es una conexión bellísima con, con esa parte femenina que tienen las mujeres, ¿no? Es, esa, esas, esos eh, fenotipos, ¿no? Es, esas memorias o esas. Eh, características muy propias de las mujeres, ¿no? Generalmente representa mujeres solas en espacios muy amplios, mujeres en tonalidades azules, en espacios, como les digo, eh, que, que indican o que comunican bastante soledad eh, y, 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 y todo eso en conjunto pues da una sensación muy agradable y también pues ella fue artista plástica, entonces también tiene esculturas, también tenía este, estos trabajos en alfarería, eh, esos eh, en jarrones pinturas eh, muy, muy preciosas. Y, y es bonito pensarlo porque, pues, eh, nosotros que somos de Guanajuato, pues, eh, a veces no conocemos a artistas de, de esa magnitud. Pero yo, lavil que, pues, lastimosamente falleció hace muy poco, en 2018. Eh, pues se nos fue, ¿no? Eh, otra persona también importante en el mundo de las artes y de la, de la literatura, pues fue Amparo Dávila. Amparo Dávila también falleció el año pasado, si no me equivoco, Este y también fue un exponente de, de, esta, de estas vanguardias en el tema de la literatura. Amparo, pues, eh, logró posicionarse dentro de un mundo muy peleado en la literatura, pero aún así se dio todo esto, ella agarró un estilo y una presencia que hoy en día se le sigue atribuyendo y se le sigue premiando. Otra persona de la literatura que sí, es así es un poco más olvidada, es Ana María Matute. Ana María Matute en su literatura da estos, estas sensaciones de maternalidad, estos valores maternales que tienen las mujeres y que a mí me parecen fascinantes también. Y lo representa por medio de niños, niños que sufren, niños que padecen las consecuencias de la guerra civil española. Entonces, pues también es una perspectiva muy enternecedora. Hay un cuento que me encanta que se llama La Rama. Y, y es el cuento de una niña que se encara, encariña con un juguete que es una rama de, de madera. ¿No? Entonces en la historia. Tú te vas empatizando con ese personaje y por medio de estos valores que las mujeres eh, nos enseñan a los demás, ¿no? Entonces está muy, muy, muy padre esa, esa escritoria. Y por último, eh, quiero mencionar a Graciela Iturbide, fotógrafa mexicana muy buena, eh, aún sigue activa y hace unas cosas, pero sí tremendas. Eh, ella... Eh, fue, eh, creo que intentó aprender cine, aprendió cine, pero le gustó más el campo de la fotografía. Hizo trabajos impresionantes, trabajos que también representan a, a esta condición de la mujer y de su vida eh, no recuerdo a dónde viajó, no quiero mentirles con el dato, pero hizo un trabajo de fotografía antropológica, o sea, fue a visitar una civilización de mujeres indígenas, creo que fue en Chiapas, si no me equivoco, y se vinculó tanto con ellas al grado de, de eh, crear una empatía en la comunidad y logró representarlas en su estado, pues, más natural, ¿no? En su estado de, de vida normal, ¿no? Ella dice que muchas fotos se le fueron porque ella prefirió dedicar ese amor esa dedicación al, 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 a la actitud antropológica que a eh, conseguir una obra artística. Pero lo que él, ella logró eh, realmente es impresionante. También les recomiendo mucho eh, eso. Si no me equivoco, también Iturbide, Graciela Iturbide perdió un hijo y ella vivió un duelo que las madres que pierden a un hijo perciben, ¿no? Entonces en su obra también queda muy en claro el tema de la muerte, el tema del abandono, de la pérdida, y, y Dios mío santo, son unas cosas tremendas, y son artistas mexicanas, o sea, son, art son artistas que vienen, provienen de aquí, que su voz resuena como nunca, creo que hace poquito Graciela, Graciela Iturbide recibió un este un documental ahí en Canal 22, por ahí lo van a estar transmitiendo, lo recomiendo, vean esos documentales para que conozcan a sus artistas y no piensen que en México no se les da difusión a las mujeres, también se les da mucha difusión, nada más que hay veces en que no nos involucramos mucho en el mundo de las artes y las humanidades y nos perdemos de eso y nos quedamos solo con la cultura popular, Frida Kahlo, Leonora Carrington, que son muy importantes, sí, pero... Solo es cosa de buscarle poquito más para que se den cuenta de la, de la gran cantidad de mujeres que, están, que han estado involucradas en este último periodo, que son las vanguardias y el arte moderno, y que hoy en día están marcando un hito en la historia. Entonces, eh, esta es como mi conclusión para hacer los últimos comentarios. Eh, la mujer ha ido adquiriendo diferentes significados, ha ido aumentando otros tantos durante la marcha y muchos han sido positivos, otros han tenido connotaciones negativas que lastimosamente hemos ido arraigando a través de la cultura pues que tenemos. Afortunadamente se están dando nuevas formas de vida a la mujer, se les está dando una presencia diferente y todo por medio de su lucha y eso es algo que yo admiro bastante y que apoyo desde mi rol como hombre entonces, este, es muy agradable que, que esté pasando esto y, que, y te, que te esté sucediendo también por medio de las artes. Entonces, es impresionante todo lo que eh, la mujer genera, tanto como inspiración, como creación. Entonces, ese es eh, mi cierre. Agradezco mucho la invitación y el que me hayan permitido hablar de este tema que a mí en lo personal me apasiona mucho, que son las artes, la historia y las mujeres porque pues también me inspiran mucho. Entonces, este pues gracias, de verdad, muchas gracias.
0: Gracias, Richie. Y me acabo de meter, mientras hablabas de Graciela y te a ver sus fotos ahí. Me di un clavado super rapidísimo a sus fotografías y la verdad es que están super padres. No, nunca había escuchado hablar de ella. No, nada, y ahorita que las estaba viendo dije, no, manches, o usted tiene unas fotografías que en definitiva están muy padres y fotografías que te transmiten, ¿no?, que te hacen sentir toda la empatía del mundo y te hacen sentir totalmente empático con lo que estás viendo. Entonces, uh -huh. este yo creo que al final también eso es uno de los tantos objetivos del arte, ¿no?, sentirlo como propio. Y es, es hay, hay imágenes de ella que sí, sí dices, wow o sea... Uh -huh. mis respetos en definitiva tiene imágenes muy muy padres
2: por supuesto sí porque pues es nuestro nuestro México y ella es mexicana completamente ha transmitido el arte que ha aprendido y, y de verdad pues este es muy muy hermoso este que todo esto se dé no entonces pues no sé ahí si sí, en las historias de, de, de la publicación del podcast puedes subir fotos de ella para que la comunidad conozca más de su trabajo, estaría padrísimo para que la demás gente pues, se involucre ¿no? en el mundo de las artes mexicanas y, y que crean que hay algo. Creo que Kira iba a decir algo, perdón por interrumpir, Kira.
1: Ya no digo nada. <risa> no te preocupes, Rich. No, que ya se estaban quedando sin mí. Un no, momento. Adelante. me No sé si... No, no, por eso... Sino, no sé si les ha pasado que toman agua y se les va, siente que se les va como por otro lado y se empiezan a hogar. Me pasó. Entonces ya, ya me estaba muriendo, ya. Este podcast iba a solo con bala, ya. Mi lugar se le estábamos dejando aquí a Richie. Oh, no Pero no, es que, eh, lo que yo iba a comentar es que, pues, es una, una muy gran conclusión la, la que diste. O sea, das justamente en el, en el clavo de cómo, pues, desde nuestras raíces mexicanas, desde estas intérpretes del arte que tenemos eh, que representan México vemos precisamente toda esta evolución que nos fuiste contando a lo largo del episodio de cómo la mujer pasó de ser estas must a ser precisamente la creadora de contenido la creadora de, esta, de este arte que nos lleva, como bien lo dijo Bala a, a empatizar a sentir esas fotos, a sientes eh, ya no solo ves las fotos y dices, ah, eh, por ejemplo bueno, uno, uno que no sabe así de fotografía, pues, no puedes decir, ah, mira, qué buen ángulo, qué ni eso, pero puedes decir, eh, entiendes el, el contexto de la foto, de la imagen, claro. y, y en este caso, como bien lo comentaba, o sea, ves, eh, no sé, si ese caso si es una niña, o sea, el, la emoción el sentimiento que está sintiendo la persona que ha sido fotografiada.
2: Así es, Kira. Sí, precisamente porque el arte es un lenguaje universal. Entonces... Tú puedes no tener un lenguaje desarrollado, un lenguaje verbal, pero puedes entender esa cosmovisión. Y es precisamente eso lo que a mí me fascina del arte de las mujeres, porque mediante su propia construcción de vida, eh, van acercando a las personas que pues, no somos mujeres a su mundo, a vivir esa experiencia. no ah, Por ahí me tocó escuchar... Eh, la plática de una escritora, no recuerdo muy bien el nombre, pero sí recuerdo el, su trama. Eh, esta escritora eh, narraba un poco la vida de, de una persona que abortó, ¿no? Y te, te platica su historia, ¿no? El dolor, porque fue una, un aborto espontáneo, no fue un aborto consentido como tal. Eh, fue un aborto espontáneo y el dolor que representó para ella. Entonces, ¿tú cuándo crees que un hombre.? Va a representar un aborto ¿Cómo va a vivir esa, ese proceso? Entonces Que las artes nos permitan Comprender esa cosmovisión Femenina Es fascinante Porque estás adquiriendo De la mejor manera El sentido ¿no? de la otra persona Que tienes enfrente ¿no? y, y créeme que eso eh, Leer a una mujer Es muy diferente A leer a un hombre yo cuando leí Frankenstein, que es esa obra que les compartí, sentí un grado de emoción o de empatía por el personaje que no había sentido por otra eh, obra, porque en esta historia eh, saquémonos esa idea del típico Frankenstein que dice ¡Ah! no, este Frankenstein es una persona que desea anhela ser amada entonces desde la perspectiva de una mujer, el afecto queda súper vasto. O sea, de, realmente sientes lástima por Frankenstein porque es una, es un ser, no es una persona, pero es un ser que quiere ser amado y que no puede serlo porque es muy feo, es, es una abominación. O sea, esas, esas imágenes que tú ves en, en las caricaturas o en las películas de Frankenstein, neta que no, no le dan a la descripción verdadera del personaje porque Frankenstein es muy feo. Entonces, no lo quieren porque da asco. Entonces, ¿cómo te sentirías tú? no Y entonces la mujer ahí en su labor, ¿no? en, en su rol, no de, de, de esta condición más humana, más, más plagada de la, de, de la emotividad, por así llamarlo, eh, retrata un personaje deseo, deseando amor, pero un amor que no es este amor de pareja, es un amor de, de aceptación, de validación, de, de sentirse parte de alguien o de algo, estar acompañado. Entonces, por eso es una obra que yo recomiendo, porque escuchar, leer y sentir esa obra es meterse a la vida de una mujer que es impresionante ¿no? y que nos acerca por medio de esto que menciona Bala y mencionas muy bien tú, de la comunicación y los mensajes que el arte es capaz de transmitir a las personas. Entonces, a todos los que nos escuchan, llénense de arte, vívanlo, disfrútenlo, no es aburrido. Eh, una vez que sobrepasamos esa barrera de, ay, qué aburrido, ver arte, o, oh, ah, esto que chiste tiene, nada más es una mancha. ¿no? es decir, lo, lo más convencional pero no, o sea, traten de entender por qué esa mancha está escrita ahí, ¿no? o sea, ¿por qué, por qué la dibujó así, o ¿no? por qué utilizó estos materiales o, o simple y sencillamente déjense emocionar rompan esa coraza que les impide eh, absorber arte porque no se imaginan cuántos están perdiendo las personas que no no se, no se han dado ese gusto ¿no? por vivir las artes
0: Sí, claro, y este, bueno, al menos que sea una prueba proyectiva o así, pues no sí, este, no analices tanto la mancha, ¿no es cierto? <risa> Pero con todo esto, y pues ya hablábamos de las creaciones y esto, y pues por ahí tenemos pendiente que me cuentes un poco de mazapán, entonces yo creo que sería ah, claro que sí. grandioso que pudiéramos este que fuera una de nuestras conclusiones del día de hoy, que nos contaras un poco acerca de para de empezar la nueva rolita. Claro que sí. Así que, pues, échale.
2: ah Muchas gracias por el espacio. Fíjense que eh, pues yo recientemente me involucré en la creación de música. Yo compongo pues desde que estoy chavito. Pero hasta ahorita, pues, le di de una manera un poco más profesional, más dedicada. Eh, escribí una canción que... Se llama Mazapán. Esta canción eh, es bien curiosa cómo se armó el proceso creativo de toda la, la obra, ¿verdad? En primer término, pues a mí me encantan los mazapanes. Eh, son mi dulce favorito. Aunque le cueste a Kira, ya vi qué caras me puso. Eh... No, es, que, es, que,
1: es que si de por sí le estoy diciendo que me estoy ahogando, me imaginé el sabor del mazapán y se me volvió a secar sí. la boca, es como que de... Empecé a ahogarse a de nuevo. Ajá, 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 voy a ahogar de nuevo. Ajá, voy a empezar no, a, la, a, la, a la Lolita Yela. Oh, oh, eh, perdone usted, ya se fue.
2: Ya se fue. Eh, entonces, pues me gustan mucho los mazapanes. Y yo dije: Pues, algún día escribiré una canción de mazapanes, ¿no? Eh, también, pues yo tengo un amigo que se llama Axel Jiménez, eh, su nombre artístico es Joe Estrada. Él este también compone su música. Eh, y yo le ayudo a, a, a lo que puedo en, en temas artísticos, nos ayudamos mutuamente, él me ayuda a grabar, yo le ayudo a, a hacer otras cosas, de hecho grabamos un video musical que mañana se va a estrenar, se llama Me Haces Pensar, por favor véanlo, dele mucho amor, porque también nos quedó bien. Y pues mi amigo escribió una canción para una amiga que tenía ansiedad eh, y que pues ya le estaba... ...significando un problema considerable, esta ansiedad, ya había ideación suicida. Entonces a mí me inspiró mucho su canción y yo dije, bueno, ¿y si escribo una persona para una...? Pues, si una persona, si una canción para una persona con ansiedad, yo también. Entonces utilicé el concepto del mazapán de una persona que es frágil, que, que se rompe, vaya, ante cualquier situación pero que aún así sigue siendo dulce y esperanzadora y tiene muchas cosas bonitas. Entonces, por eso se llama Mazapán, ¿no? Se llama eh, de esa manera porque eh, trato como de darle aliento a esa persona que, que tiene ansiedad. La canción no va dedicada a, a una persona en específico. Me he basado en personas que han llegado a mi vida y que he visto que han sufrido y... Y es como una voz de aliento que yo escribí para ellos. Le di un toque Richie, un toque de videojuego, un toque pop. Porque pues también me gusta mucho el tema de los videojuegos. Entonces quise darle como esa onda electrónica. Va a salir una versión acústica también. Que es un poco más este hogareña, más, más hipster, más, más acá. Y pues esa canción les... les les, les, les compartí ahí, ¿no? Eh, ustedes, de hecho, me ayudaron compartiéndola en su página. Eh, y, pues, ahí pueden escucharla en la página de, 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 de Facebook que tienen ustedes. Actualmente, pues, no se encuentran disponibles ni en Spotify ni en YouTube. Pero en no mucho tiempo van a estar ya en YouTube Music. Entonces, pues, ahí esperamos no tardarnos mucho. El proyecto, pues, se sigue escribiendo. Aún faltan canciones. Hay otra canción que se llama No llores más, que también es para una persona que, pues, ha llorado bastante, que se siente mal. Y también tengo otra canción que se llama Perdonar, que fue una canción que yo escribí después de que aprendí a perdonar. Entonces, este también está muy bonita, espero que también les guste. Ahí pueden seguirme como Richie Ende en Facebook. Eh, ahí estoy, pueden escuchar ahí mi música. Y también eh, me pueden encontrar en Instagram como Richie Corok. Es la, la cuenta que hice para mi proyecto musical. Eh, aún no hay nada ahí todavía, pero esperemos muy pronto subir algunos covers y fotos. No estoy muy activo allá porque como les digo es una cuenta que voy a dedicar exclusivamente para la música. Pero pues esperemos muy pronto este, quede lista. Y. Pues ya creo que sería todo lo que tiene que ver con la música.
1: Muy bien, Richie. Te, te agradecemos que eh, primero que nada, pues nos llevaras a, a, a en este, como lo pintamos desde un principio, en este tren de la historia, y sobre todo que ahorita nos compartieras pues un poco de, de tu proyecto, eh, pues tu proyecto musical, no queda más que agradecerte. La mi, mi triste frase de cada episodio es que ya se nos está acabando el tiempo. No queda más que volverte a agradecer que hayas estado con, con nosotros en, en este episodio. Igual que, como ya dije, que nos comportaras tus conocimientos. Eh, Bala, un, un episodio más, muchas gracias. Y entonces aquí ya pudieron escuchar cuáles son las redes de Richie para que los vayan a buscar. Ya saben, si les interesó si les interesa su proyecto, si quieren escuchar las canciones, pues muy pronto va a estar en YouTube Music como él lo comentó mientras las van a poder seguir encontrando en nuestras, plata en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales ahí te estaremos publicando porque pues ambos somos fan de tu proyecto, entonces aquí tendrás el, el pequeño pero significativo apoyo del equipo de Steve así que pues no queda más que despedirnos esta noche
2: Muchas gracias a todos, que descansen y gracias a ti, Axel, y, y, y a todos los que nos escuchan, un fuerte abrazo, y quédense en casa.
0: Quédense en casa. Muchas gracias, Richie por tu tiempo otorgado, y pues muchas gracias a ti, oyente, por quedarte hasta el último. Así que, nos vemos el próximo viernes.
1: Ah, como canción, hasta luego.
0: Aquí termina c pero pronto estaremos de vuelta.
1: Esperamos que te vayas con un poco más de información. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no pierdas ningún episodio. Si te gustó, no dudes en compartirlo.